0: Vamos a iniciar con una oración Acompáñenme en oración Para poner este tiempo en las manos Del Señor, inclinemos nuestro rostro Y digámosle Señor, Padre Todopoderoso Te pedimos que seas tú El que tome el control de esta reunión De esta charla, que sea tu Santo Espíritu el que traiga la revelación Que sea tu Santo Espíritu El que ponga palabra en nuestra boca Que venga ese espíritu De, de discernimiento, de conocimiento Señor, de sabiduría que solamente tú Nos puedes dar, para entender esta palabra Señor que tú has traído hoy para tu iglesia para las naciones, para todo el que escuche esta palabra, haya libertad, haya sanidad Señor en su vida, en su casa, en su hogar te damos toda la gloria y toda la honra Señor a ti por los siglos de los siglos amén y amén quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 21 versículo 27 vamos a leer junto la palabra, dice así entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en una nube Con poder y gran gloria Iglesia, hoy el Señor nos quiere hablar Acerca de un tema que de pronto No se toca en muchas iglesias Que de pronto preferimos evadir Pero hoy el Señor quiere mostrarnos La realidad acerca de su pronta venida Por eso la predica de hoy Se titula Viene pronto Quiero Comenzar explicando algo Y es que la palabra de Dios Dice, nos enseña que Jesús Viene a rescatar a su pueblo Que Jesús hizo ese compromiso dio esa promesa que Él vendría A rescatar a su pueblo A los hijos de Dios Que estamos aquí en la tierra Y ese rescate va a ser Antes de que comience La gran tribulación que habla La Biblia, antes que suceda Lo que está escrito en Joel capítulo 2 versículo 30 y 31, dice así la palabra, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y veamos también que lo mismo lo encontramos escrito en el libro de Malaquías en el capítulo 4 en el versículo 1 Miremos lo que está aquí consignado en esta porción de la Biblia Dice así Porque he aquí viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Yo sé de pronto, iglesia, que en este momento, al leer esta porción, y personalmente se los confieso, de pronto viene a nosotros como temor, como esa angustia, pero precisamente lo que Dios quiere hablarnos hoy es, no tengas miedo, no tengas miedo si tú eres hijo de Dios, si tú estás con el Señor y si tú te estás preparando para la segunda venida del Señor, no tengas miedo, ¿Por qué has de temer, preocúpate si no estás haciendo nada, miremos lo que dice en Mateo 24 29, dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el el Sol se oscurecerá y la luna No dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos Serán conmovidas Y dice la palabra entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Yo me preguntaba, estudiando este tema, ¿será que en esa segunda venida del Señor Jesucristo Él volverá a pisar la tierra? Le preguntaba eso al Señor. Y algo que nos muestra la Biblia es que el Señor no va a volver a pisar la tierra porque la tierra estará tan llena de maldad de iniquidad, de inmundicia, que el Señor no podrá pisarla. Por eso habla la, la Biblia de que Él vendrá sobre las nubes en el cielo, porque el bien no se podrá mezclar con el mal y habrá tanto mal sobre la tierra que el Señor no podrá ni siquiera tocarla. De tanta inmundicia. Pero antes de continuar con este tema quiero hacer una reflexión. Quiero detenerme en algo que me gustaría reforzar de lo que hemos venido enseñando acá en la iglesia, de lo que hemos venido predicando en estos días y es acerca de si somos hijos de Dios, de la paternidad celestial, del ser hijos de Dios. Y hacíamos la pregunta en estos días a la iglesia: ¿Quiénes son hijos de Dios voy a tocar este tema porque me parece importante que si nosotros decimos que el Señor vendrá por su iglesia, el Señor vendrá por sus hijos, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿y yo hago parte de sus hijos? ¿yo hago parte de ese pueblo de Dios? ¿de esos hijos por los cuales el Señor vendrá? y lo que dice la palabra es que los que hemos sido redimidos para Dios por medio de su sangre formamos parte del pueblo de Dios y eso está escrito eso está escrito en su palabra quiero que vayamos a Apocalipsis 5 y vamos a ver en el versículo 9 lo que dice y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación miremos que estamos dejando de pertenecer a al linaje, pueblo y nación del mundo para convertirnos en un pueblo digno para Dios. Qué importante eso que hoy iglesia lo entendamos. Ya no somos parte del linaje y pueblo del mundo. Porque nos hemos convertido en un pueblo digno, santo para Dios. ¿Cuántos podemos decir amén esa palabra? ¿Cuántos podemos decir Señor eso, eso, es lo que yo he venido Trabajando en mi vida espiritual A que ya no soy más del mundo Sino soy para ti Y mi vida te pertenece Señor Amén Iglesia, quiero que reflexionemos en lo siguiente Cuando colocamos nuestra mirada En el Señor Cuando colocamos Nuestros ojos en el Señor Jesucristo El autor y consumador de la fe Cuando creemos en Él Cuando lo recibimos verdaderamente en nuestro corazón La Palabra de Dios dice Que nos convertimos en verdaderos hijos de Dios Ahí es donde realmente nosotros podemos decir Somos hijos de Dios La Palabra dice en Juan 1.12 mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Está escrito Esta Palabra también se complementa con lo que escribió El apóstol Pablo en el libro de Romanos Comparemos un poco esta parte De la Biblia en Romanos 8 14 al 17, dice así Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios, estos Son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar Otra vez en temor, sino que habéis Recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos También herederos, herederos De Dios y coherederos con Cristo Amén, ¿cuántos pueden decir Amén a esa palabra? ¿Cuántos pueden Sentir que su Espíritu Está con el Espíritu Santo? Revisemos bien el versículo 14, aquí Pablo nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así está escrito, así lo dice el Señor. En el versículo 15, mire lo que dice, que todos los creyentes hemos recibido el Espíritu de adopción, todos hemos sido adoptados. Por lo cual nuestro espíritu, el mismo espíritu clama, Abba Padre, Padre mío, Papito Dios es una exclamación, ese Abba Padre, es ese clamor, ese amor de como hijo, le dice Padre mío, Señor Dios mío, Abba Padre. En el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, es el mismo Espíritu de Dios el que da testimonio que tú y yo somos hijos de Dios. Porque estamos en el mismo espíritu Y en el versículo 17 refuerza diciendo Que si somos hijos de Dios Entonces somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo Por eso debemos tener fe Ahora bien Muchos podrán decir muchas cosas y usted podrá escuchar muchas cosas acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Muchas veces se ha dicho que vendrá en un año o que vendrá en un mes, pero déjeme decirle algo esta noche. Y es que la Biblia no nos dice exactamente cuándo será ese momento, cuándo será ese día. Es un secreto que Dios se lo guardó. El mismo Señor Jesucristo dice que ni siquiera Él lo sabe, solamente el Padre lo sabe. El Padre que está en los cielos lo sabe. Mire lo que está escrito en Mateo 24:36. Dice la palabra del Señor, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles, sino solo mi Padre, dice el Señor. Pero lo que sí está escrito en la palabra de Dios son las señales. Antes de su venida, las señales se presentarán. Y quiero... En este momento que miremos Que revisemos detenidamente Algunas de esas señales Con el fin de prepararnos Con el fin de tener la oportunidad si no lo has hecho, a partir de hoy empezar a prepararte, empezar a hacer lo que nos toca hacer para estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miremos un poco lo que dice Mateo 24 cuando el Señor Jesucristo nos hablaba acerca de las diversas señales. La Palabra de Dios dice que vendrán muchos en nombre del Señor y son engañadores. La palabra de Dios dice que huiremos de guerras y rumores de guerras. Yo les pregunto, ¿qué está saliendo en los noticieros? ¿Qué hay en los medios de comunicación? ¿De qué se habla día a día? Si no es de guerras, de codicias, de guerras de poder, de naciones luchando unas contra otras. Dice también que habrán terremotos. Yo me ponía a pensar, Señor, en los últimos tiempos, ¿cuántos terremotos han ocurrido? Hace poco nos sacudió un temblor. Señales que están escritas. Dice que. En algún momento la palabra de Dios será quitada. Hoy en día usted y yo tenemos el privilegio de poder abrir o tener una palabra de Dios, una Biblia en nuestra casa. ¿Qué pasaría cuando llegue el momento que ni tú ni yo podamos abrir las Escrituras? Podamos leer la Palabra, porque será quitada, será prohibida, no se podrá predicar a nadie. Será totalmente prohibido el hablar de Dios. Dice que el Evangelio será predicado por todo el mundo. Yo me pregunto, ¿será que las redes sociales, será que estos medios digitales, qué están haciendo? Llevando la Palabra por todo el mundo, llevando la Palabra a las naciones. Se está abriendo la Palabra de Dios para todo el mundo. Y eso son las señales que nos muestran Que vendrá el fin y que el fin está pronto Por todo esto, con estas señales Podemos tener ese discernimiento Podemos tener esa luz De que la venida del Señor está muy cerca Está muy pronto Podemos ver que todas estas señales O algunas de estas señales Están siendo en este tiempo Y que estamos viviendo probablemente Ya los últimos tiempos Los tiempos finales que están ocurriendo En este momento sobre la tierra Miren algo importante que el Señor declaró que es algo fundamental Que esta noche quisiera que nos detuviéramos Para apreciar esta palabra tan hermosa Y con tanta sabiduría Que el Señor nos la entrega El Señor lo declaró cuando dijo Que de la higuera aprended Aquí inició el reloj profético de Dios Desde que la higuera La cual es Israel reverdeció en el año 1948 y si usted va a investigar un poquito más qué pasó en el año 1948 se va a encontrar que fue el año en el cual Israel volvió a ser nación después de la segunda guerra mundial buscando un, un lugar de refugio para todo el pueblo de Israel y quiero que me acompañe al libro de Mateo 24 vamos a leer del 32 al 35 mire algo importante que quiero resaltar acá y es que el Señor Jesucristo decía No pasará esta generación ¿Cuál generación? La generación de 1948 hasta hoy Esa es la generación Esta generación Miremos lo que dice Mateo 24, 32 al 35, dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación, esta generación, hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así dice el Señor. Amén. Miren, el propósito de esta charla no está orientado a que usted y yo tengamos miedo o infundir temor o infundirle esa incertidumbre a la iglesia. No, 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 no. Totalmente lo contrario. El propósito de esta charla es que todos, todos, tú y yo que me estás escuchando allá, familias que me están escuchando allá, naciones enteras que están escuchando esta prédica, o bien, esta prédica en redes sociales. Preparémonos, preparémonos desde ya. Hagamos lo que tenemos que hacer para prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Ahora usted se preguntará, bueno ¿y yo qué hago? Bueno ¿y cómo hago? Porque a veces uno se angustia Cuando uno le dicen prepárese para tal día Va a pasar tal cosa Uno sabe que se tiene que preparar Uno sabe que toca hacer algo ¿Cuántas veces usted no se ha preparado? No sé, el día que se fue a casar, se preparó Si es que ya se casó o todavía vive en Unión Libre O no sé Prepararse para su grado Prepararse para el viaje Siempre hay un día en el cual uno se tiene que preparar Y nos preparamos Pero no pensamos en prepararnos para la venida La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Acá en la tierra Entonces el mensaje de hoy Iglesia es Preparémonos Aquí lo importante es estar preparado en nuestro corazón, en el corazón de nuestra familia y nuestra descendencia como está escrito en Romanos 13, por favor acompáñeme y vamos a leer el versículo 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. De todo esto una cosa es totalmente cierta, es que Dios tiene un calendario y se está cumpliendo todo según su calendario Ni tú ni yo podemos intervenir En el calendario de Dios Muchos me dicen es que podemos orar Para que no ocurra eso no, no, tú no vas a orar Para que no ocurra eso porque ya está escrito Por el Señor, ya son sus designios Ya es su calendario y se está cumpliendo Todo según lo que Él programó Él conoce el fin Desde el principio, todo ya estaba Escrito, miren lo que está escrito En Isaías 46 En Isaías 46 de 9 al 10 Voy a demostrarle que esto Estaba ya escrito, ya es algo Que ni tú ni yo podemos interferir Y dice así en Isaías 46 9 al 10, así dice la Palabra palabra del Señor, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, iglesia por esta razón debemos estar siempre, cada día preparados, preparados Velando porque el día y la hora no lo sabemos, nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos, pero sabemos que se cumplirá porque así lo dice el Señor y así está escrito en su palabra. La pregunta iglesia, todos los que me están escuchando hoy aquí es ¿estamos preparados? ¿nos estamos preparando? ¿y cómo nos hemos venido preparando para la venida del Señor. Quiero referirme a una frase que está escrita en Romanos 13, Acompáñeme a Romanos 13, 11. Qué bonito es el Señor que nos da palabra. Qué hermoso es el Señor que todo nos lo dejó escrito. Miren lo que está escrito en Romanos 13:11. Dice así. Y esto conociendo el tiempo. Los que conocen el tiempo son entendidos. Los entendidos que entenderán que en estos tiempos de engaño, de maldad, de Tanta iniquidad sobre la tierra. De herejía, apostasía, de oscuridad, de tinieblas. Tiempos en que los habitantes de la tierra han caído en las mentiras. Han caído en hechicería, en brujería. Han caído en el engaño del espíritu que gobierna este mundo. No sé si tú has caído en ese engaño. No sé si tú en este momento te sientes que estás abatido y dolido por el espíritu del mundo. Que te envuelve y que no te deja levantar. Si somos entendidos entonces podemos arrepentirnos y convertirnos, así de sencillo, eso es lo que debemos hacer para prepararnos, arrepentirnos y convertirnos La palabra arrepentimiento significa ese cambio en nuestra manera de vivir, ese cambio en nuestra manera de actuar Es esa nueva manera de vivir, es esa nueva manera de pensar y de actuar, es realmente mostrar con hechos, con obras que tú ya no eres el mismo que tú ya no te comportas como antes, que tú ya no eres parte del mundo, sino que ahora es Cristo el que vive en tu vida, en tu familia, en tu casa. Es el Espíritu Santo el que se manifiesta en ti y no tus deseos, no tus pasiones, no tus deseos carnales los que te mueven. El verdadero arrepentimiento que habla la Biblia implica darnos cuenta que todas nuestras acciones pasadas Fueron pecaminosas Que todo lo que hemos hecho en nuestra vida Ha sido movido Impulsado por nuestros deseos Por nuestras pasiones Y no por el Espíritu de Dios Miren, escuchen esto tenemos que arrepentirnos para poder convertirnos al reino de Dios, si no hay un verdadero arrepentimiento no podremos convertirnos al reino de Dios y seguiremos en tinieblas, así de sencillo y para esto necesitamos que el Espíritu de Dios comience a reinar en nuestra vida para que nos haga entender que es Él el que renueva nuestro entendimiento, es Él el que nos fortalece, es Él el que nos lleva a una nueva manera de vivir, es el Espíritu de Dios el que se entrona en nuestra vida y nos ayuda a hacer esas cosas que en nuestra carne no podemos hacer, como perdonar perdonar a ese ser que tanto daño nos ha hecho, que puede ser tu mismo papá, tu misma mamá, un familiar o tu cónyuge, perdonar a aquel que no merece ese perdón, solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer en ti lo puede llevar a cabo, cuando tú permites que el Espíritu Santo sea el que se entró en ti y te enderece el camino y te lleve por el camino del perdón del verdadero arrepentimiento y de la conversión al reino de Dios observemos lo que dice en Mateo 24 24 37 al 38, Mateo 24 37, 38 dice, "Mas como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Pero miren que el fundamento está en el verso 39, dice Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre No entendieron, no entendimos Por esta razón hoy iglesia, tú y yo tenemos que renovar nuestro entendimiento Para poder ver, entender, discernir realmente lo que está pasando Lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que ver Porque si no logramos entenderlo nos va a pasar como en los tiempos de Noé y hasta que vino el diluvio, hasta que se abrieron los mares, dice la palabra que todas las aguas se abrieron, los mares se desbordaron hasta que vino toda el agua y acabó con todos, hasta ahí no entendieron lo que iba a pasar, no entendieron lo que iba a suceder y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir. Iglesia, pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento, que nos muestre realmente lo que significa el prepararnos, la importancia de día a día arrepentirnos, de día a día estar en la presencia del Señor para poder disfrutar de su pronta venida y que no sea para nosotros un tormento, que no sea para nosotros una angustia, una preocupación sino que lo entendamos que para nosotros sus hijos, los hijos de Dios es el más grande premio que nos puede dar nuestro Señor el que Él venga por nosotros el que Él rescate a su iglesia el que Él se preocupa por ti y por mí y que por su infinito amor Él vendrá nuevamente a rescatarnos a ti y a mí, a nuestra descendencia en que el Señor así lo ha dispuesto para sus hijos y así como Él lo dice en su palabra Así se cumplirá, tú y yo estaremos con el Señor Veremos su rostro, estaremos con Él cara a cara Porque nos estamos preparando para esa venida Porque estamos metidos en su presencia Porque estamos metidos con su palabra Porque estamos cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos Como lo dice su palabra Porque hemos venido arrepentidos delante de Él Y con un verdadero arrepentimiento convirtiéndonos a Él porque hemos permitido que el Espíritu Santo sea el que se entrone en nuestra vida, el que gobierne nuestras familias, el que dé testimonio delante del Señor de lo que tú y yo hemos hecho acá en la tierra. Iglesia, yo te pido que oremos, yo te pido que me acompañes en esta oración, te pido que en este momento pares lo que estés haciendo y dediquemos este momento al Señor con todo nuestro corazón. Miren, muchos aún todavía no han entendido, que así como los que vivían en los tiempos del diluvio No entendieron correctamente lo que se estaba hablando Y se quedaron cuando vino el diluvio Y no lograron salvarse Así será en este tiempo con la segunda venida del Señor Porque va a haber gente que por más buenas intenciones que tengan, que por más estudios bíblicos y cursos bíblicos y teología que sepan, que hayan estudiado, que por más que hayan servido en las grandes iglesias de la tierra, en las grandes congregaciones de la tierra, por más cosas que hayan hecho, no podrán salvarse. Si no han hecho verdaderamente el arrepentimiento y una conversión genuina de, con todo su corazón, no van a ir con el Señor. No se van a salvar. Por eso, hoy quiero que estoy yo. Levantemos esta oración ante el Señor. Quiero que nos pongamos en pie y levante su mano conmigo, incline su rostro y digámosle: Señor, Padre Todopoderoso. Tú nos has hablado, nos has advertido que en los próximos años, Señor Padre Santo, en la tierra, Señor Padre Todopoderoso, se llenará de toda maldad, de todo engaño, de toda mentira, Señor. Hoy, Padre Santo, venimos delante de Ti buscando Señor Padre Santo tu Santo Espíritu, buscando el discernimiento Señor la enseñanza, Padre acuérdate de nosotros hoy Señor danos Señor Padre Santo la fortaleza cada día para buscarte Señor, para estar en tu presencia Señor, para buscar tu palabra que me limpie, que me lave Señor, para que mi corazón cada día Señor quiera entregarse más y más a ti para que las cosas del mundo no me absorban la vida Señor Hoy clamo a ti, Padre, hoy te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que guíe a tu iglesia, que tu Santo Espíritu sea el que se trone en cada familia. Revélanos, Señor, muéstranos, Señor, fortalécenos, Padre, te lo pido. Que sea tu Santo Espíritu el que nos llene cada día. Danos más y más de ti, te lo pido, Padre, como dice tu palabra en Lucas 21, 36. Velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Señor, ayúdanos, queremos estar atentos, queremos que tus pensamientos nos inunden Señor Señor, atendemos hoy a tu llamado hoy Señor, entendemos que somos la última generación es esta generación la que tú has escogido Señor Señor sabemos que todo lo que tú has planeado Todo va a pasar Todo va a ocurrir conforme a tu palabra Conforme a lo que tú has planeado Señor Iglesia hoy pídele al Señor Pídele con todo tu corazón Pídele al Señor que te dé las fuerzas para sostenerte Sin importar las circunstancias que tu corazón clame Abba Padre te necesitamos Señor que venga el Espíritu de Dios Sobre nosotros Que nos llene cada día más y más Padre, acuérdate de tus hijos Acuérdate de tu iglesia Señor Acuérdate de nosotros, tus hijos Señor Que te necesitamos cada día más y más Corrige mis caminos Señor Endereza mis pasos Corrige Señor Las cosas que tienes que corregir en mí Señor te pido Que nos enseñes que nos dé la fortaleza para prepararnos para tu venida Señor, te pido Padre Santo que tengas misericordia de tu iglesia, hoy Señor hoy clamamos a ti Padre para que tu Santo Espíritu nos llene nos inunde Señor y nos permita conocerte cada día más y más Señor nos rendimos ante ti, hoy Señor queremos humillarnos ante ti Señor queremos entregarnos ante ti queremos Señor Padre Santo que escuchen nuestra súplica, Escucha, Señor nuestro clamor desde lo más profundo de nuestro corazón, que clama por ti Señor, diciéndote Abba Padre, te necesitamos Señor, ven entrónate en este lugar Padre Santo, ven toma el control de las vidas de familias Señor, ven hazlo Señor, hazlo ahora Padre tus hijos claman por ti esta es tu iglesia Señor, cuán hermoso eres tú Señor, gracias por tu palabra Señor, gracias por dejarnos esos prodigios esas señales que son para nosotros Señor, esas señales que avivan nuestra fe que refuerzan nuestra fe y nuestras ganas de seguir luchando acá en la tierra para prepararnos para tu venida Señor gracias Padre Santo por tu infinito amor Gracias porque una vez más Señor tú has tenido Señor Padre Santo infinita misericordia por tu iglesia, hoy Señor nos rendimos ante ti, hoy Señor suplicamos Señor que tengas misericordia de tus hijos, que tengas misericordia de Colombia, de las naciones, de tu pueblo Señor, hoy colocamos en tus manos nuestras vidas, toda nuestra fe y nuestra confianza está en ti, gracias Señor, gracias Padre. Gracias por escuchar nuestra súplica. Gracias porque sé que hoy se ha escrito en el libro, Señor, que tu iglesia, Padre, clamó a ti. Que tu iglesia hoy entendió que debemos prepararnos para tu venida. Que tu iglesia hoy tomó la decisión firme de estar preparándose cada día, velando cada día por estar firmes en ti, Señor. Porque te amamos, Señor, y porque tú nos amaste primero. Gracias Señor, gracias por escuchar Nuestra súplica y hoy te pido Señor, especialmente por la Vida de nuestro Pastor Luis Ala Señor, te doy gracias por su vida Te doy gracias Señor Padre Santo Por su ministerio, hoy Señor Clamamos Padre Santo por Su vida y sé Señor que Tú estás obrando a su favor, hoy Señor Te damos gracias por la Iglesia ETP. hoy te damos gracias por las Familias Señor que nos escuchan Hoy te damos gracias Señor por las Familias que se congregan, que te buscan que claman a ti Señor gracias Padre Santo por todo lo que nos has dado y todo lo que nos darás gracias Padre gracias, gracias Señor y toda tu iglesia unida dice Amén y Amén el Señor los acompañe quiero agradecerles a todos por haberse conectado con nosotros los esperamos este domingo Aquí en la iglesia ETP, en la reunión de las 8 de la mañana o en la reunión de las 10 de la mañana. El Señor los guarde, el Señor los proteja, que siempre con ustedes esté el Espíritu Santo. Los amamos mucho. Chao, chao.